0: Es ist der 25. Februar. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Thomas Zimmermann. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Nach Militäraktionen, Russen in der Region äußern Verständnis für Putin. 2G-Regeln für Dampfbäder sorgt für Ernüchterung in der Region. Leonardo da Vinci-Ausstellung im Schafstall in Neuenstadt. Die russischen Militäroperationen in der Ukraine beschäftigen auch die zahlreichen Spätaussiedler und russischen Staatsbürger in der Region. Dabei äußern bei einer Umfrage in Heilbronn und im hohenlohe kreis viele russlandstämmige Bürger Verständnis für das Verhalten Wladimir Putins. Immer wieder wird der Vorwurf laut, die Ukraine habe das russische Verhalten provoziert. Kritisiert wurde vielfach auch das deutsche Fernsehen, das zu einseitig berichte. In Deutschland leben derzeit rund 2,5 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler. In der Stadt Heilbronn waren Anfang 2022 rund 300 Ukrainer und 547 russische Staatsbürger Gemeldet. Die Zahl der Spätaussiedler wird nicht extra ausgewiesen, da sie in aller Regel einen deutschen Pass haben. Die baden-württembergische Landesregierung hat Lockerungen auch in Bädern und Saunen versprochen. Seit Mittwoch dürfen im Land auch wieder Dampfbäder in Betrieb gehen, allerdings nur unter 2G-Bedingungen. Hallenbäder und Saunabetriebe in der Region dürfen auch wieder Ungeimpfte mit negativem Schnelltest als Kunden empfangen. Die unterschiedlichen Regelungen werden nach Angaben des Ministeriums damit begründet, dass Dampfbäder mit 45 Grad Celsius gegenüber Saunen eine reduzierte Betriebstemperatur aufweisen, sodass ausgestoßene Aerosole infektiöser einzustufen seien. Daher ist eine Sauna infektiologisch weniger gefährlich als ein Dampfbad, sagt Ministeriumssprecher Pascal Murmann. Im im, in der Bad Rappenauer Rhapsodie, im Heilbronner Soleo, in der Sinsheimer Badewelt sowie im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe bleiben die Dampfbäder daher geschlossen. Lediglich der Solimar in Bad Mergentheim hat angekündigt, seine Dampfbäder wieder zu öffnen. Dem Universalgenie Leonardo da Vinci ist die neue Ausstellung gewidmet, die ab Sonntag im Museum im Schafstall in Neuenstadt zu sehen ist. Organisiert wird sie in Kooperation mit dem Institut für Kulturaustausch in Tübingen. Die Wanderausstellung, die bereits mehr als zwei Millionen Menschen gesehen haben, wird eine Überraschung für die Stammkundschaft sein, verspricht Museumsleiter Hubert Sawatzky. Denn im Mittelpunkt steht nicht die künstlerische Seite Da Vinci's, sondern sein Wirken als Ingenieur und Architekt. Brückenbauer und Forscher. So sind Modelle von Brücken, Kriegs- oder Flugmaschinen, die aus Holz und Metall nach Leonardo da Vinci's Zeichnungen gebaut wurden, zu sehen. Die bekanntesten Bilder des Malers da Vinci hat Sawatzky aber auf Leinwand drucken lassen und im ersten Stock aufgehängt. Dort steht auch ein Fernseher, der einen kurzen Film über das künstlerische Wirken des Universalgenies zeigt. Die Ausstellung Leonardo da Vinci, Erfinder und Wissenschaftler, kann vom 27. Februar bis zum 22. Mai mittwochs und sonntags von 10 bis 17 Uhr und nach telefonischer Absprache besucht werden. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus
1: Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wir berichten über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und die Tarifverhandlungen für Erziehungskräfte werden heute fortgesetzt. Seit Tagen war eine russische Invasion in die Ukraine erwartet worden. Nun hat Präsident Wladimir Putin den Militäreinsatz gestartet. Russische Kampfflugzeuge, Fliegen, Panzer, Rollen. Der ukrainische Generalstab spricht von massivem Beschuss im Osten des Landes. Viele Menschen versuchen, das Land jetzt zu verlassen. Die Lage ist unübersichtlich. Unterdessen hat die EU ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Christian Thiele berichtet aus Moskau. Die EU, die USA und auch Großbritannien antworten jetzt alle mit scharfen Sanktionspaketen. Wie reagiert da Russland drauf?
2: Ja, trotzig muss man sagen. Hier in Moskau wird gebetsmühlenartig wiederholt, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder Sanktionen gegen Russland gab. Das Land soll angeblich sogar gestärkt daraus hervorgegangen sein. Dann wird immer gerne auf den Käse verwiesen, den man nun selbst herstellt und nicht etwa aus der Schweiz einfliegt. Aber Moskau droht nun auch mit eigenen Sanktionen. Was das genau sein könnte, wissen wir nicht. Im Westen wird nun befürchtet, dass Russland sogar den Gashahn zudrehen könnte.
1: Wie ist die Lage vor Ort in der Ostukraine?
2: Naja, man muss mittlerweile sagen, unübersichtlich ist die Situation und die Lage im gesamten Land. Begonnen haben die russischen Truppen im Osten der Ukraine, aber gestern waren auch der Norden und der Süden betroffen. Und der Blick, der richtet sich auch auf die Hauptstadt Kiew. Viele haben schon gestern die Millionenmetropole verlassen, es gab lange Staus. Die Leute sind nochmal einkaufen gegangen. Mein Kollege in Kiew, der ist am Abend auch in eine Metrostation geflüchtet. Die wurde als Luftschutzbunker eingerichtet, in Videos auch aus anderen. In anderen Städten der Ukraine war dann zu sehen, wie die Leute dicht gedrängt da saßen in der Metrostation.
1: Wie sehen die Menschen in Russland den Einmarsch in die Ukraine?
2: Ja, in vielen Städten hier in Russland gab es am Abend Anti-Kriegsdemos. Die Demonstranten, die sind wütend gewesen, dass Kremlische Putin einen Krieg mit dem Nachbarn begonnen hat. Beide Länder, die sind ja eng über ihre Geschichte miteinander verbunden. Die Polizei, die ging jedenfalls hart gegen die Demonstranten vor. Es gab hunderte Festnahmen. Und auch im Internet, da ist die Solidarität mit den Ukrainern groß. Viele hier in Russland, die schämen sich auch, dass ihr Präsident diesen Krieg angezettelt hat.
1: Besteht überhaupt noch Hoffnung, dass Russland einlenkt und den Krieg vorzeitig beendet, beziehungsweise was müsste
2: passieren? Tja, mir fehlt gerade die Fantasie, was das sein könnte. Putin scheint zu allem fähig zu sein. Auch wenn man hier in Moskau immer wieder betont, bereit für die Diplomatie zu sein. Doch das glaubt im Westen keiner mehr so richtig. Das Vertrauen, das ist ähm, ja komplett zerstört. Viele, mich eingeschlossen, haben so einen großen Angriff auf die Ukraine für wenig wahrscheinlich gehalten. Ich muss sagen, wir haben uns geirrt.
1: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Zudem soll es Exportkontrollen für bestimmte Produkte sowie Einschränkungen bei der Visapolitik geben, Sarah Geyser berichtet aus Brüssel.
2: Hier in Brüssel wird betont, dass es bei den Sanktionen nicht darum gehe, russische Bürger zu treffen. Ziel der Strafmaßnahmen seien diejenigen, die Putins aggressive Politik unterstützten. Kanzler Scholz und seine EU-Amtskollegen haben auch beschlossen, dass noch ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet werden soll. Dabei soll es auch um Strafmaßnahmen gegen Russlands Partnerland Belarus gehen, wegen dessen Unterstützung für den Angriff auf die Ukraine.
1: Auch die USA reagieren auf den Krieg in der Ukraine. Nach der russischen Invasion hat Präsident Joe Biden weitere harte Sanktionen gegen Russlands Finanzbranche und den Technologiesektor angekündigt. Die Maßnahmen könnten im Fall einer weiteren Eskalation noch verschärft werden, sagte Biden im Weißen Haus. Sören Gies berichtet aus den USA.
0: Biden schickt im Rahmen der NATO-Reaktion auf Moskau's Vorgehen auch noch mehr US-Soldaten nach Deutschland. Es handelt sich dabei laut Biden auch um hier in den USA stationierte Truppen, die pentagon Lloyd Floyd Austin auf seine Anordnung hin schon vor Wochen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hatte. Biden fügte aber hinzu, die US-Soldaten würden nicht nach Europa geschickt, um in der Ukraine zu kämpfen, sondern um gegebenenfalls NATO-Mitglieder zu verteidigen und die Verbündeten im Osten zu beruhigen. Das Pentagon hat nach eigenen Angaben derzeit mehr als 90.000 Soldaten in
1: Europa. Seit Jahren ringen die Gewerkschaften um mehr Geld für Kita-Erzieherinnen und Erzieher. Heute, an diesem Freitag, sollen die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Kita-Erziehungskräfte und andere Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft Verdi will Streiks möglichst vermeiden. Man wolle nur streiken, wenn es nicht anders gehe, sagte die Verhandlungsführerin und stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Thomas Thonfeld berichtet aus Berlin. Um höhere Gehälter geht's diesmal nicht, betont vor allem die Arbeitgeberseite. Denn die steigen am 1. April sowieso um 1,8%. Prozent. Die Gewerkschaften wollen aber erreichen, dass die Beschäftigten in der Kindererziehung und Betreuung und in anderen Sozialdiensten höher eingruppiert werden. Was für die Betroffenen auch mehr Geld bedeuten würde. Und für die Arbeitgeber möglicherweise Kosten im dreistelligen Millionenbereich. Außerdem auf der Agenda ein Recht auf Qualifizierung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr. Fachkräfte im Sozial- und Erziehungsbereich. In unserem Tipp des Tages geht es heute um das Risiko Kreditkarte. Der alte Sessel, die Rollschuhe, der Schrank von Oma, all diese Dinge können per Kleinanzeige ganz schnell ein neues Zuhause finden. Doch Verkäufer müssen aufpassen. Hinter manchen Käufern stecken Kreditkartenbetrüger. Ronny Thora berichtet. Wie funktioniert die Betrugsmasche?
3: Ja, Polizei und Landeskriminalämter warnen zum Beispiel vor dieser Masche. Ein Käufer meldet sich und sagt, er habe da bezahlen wollen, aber das sei leider fehlgeschlagen dann kommt kurz darauf eine Nachricht, die so aussieht, als stamme sie vom Kleinanzeigenportal und da wird man dann aufgefordert, angeblich um dieses Bezahlproblem zu lösen mit dem einen Käufer, einen Link zu öffnen und seine Kreditkartendaten einzugeben, die dann natürlich der Betrüger abgreift. Und teilweise arbeiten die Betrüger da auch noch gezielt mit Ablenkung per Chat? Ja, die starten da manchmal einen Chat, der so aussieht, auch als würde ein Mitarbeiter des Kleinanzeigenportals mit einem chatten und einem helfen wollen, dabei das Bezahlproblem zu lösen. Und auch der drängt einen dann subtil mehr oder weniger dazu, doch jetzt bitte seine Kreditkartendaten einzugeben. Was macht man, wenn man darauf reingefallen ist und es merkt? Ja, schnell die eigene Bank kontaktieren. Vielleicht lassen sich auch bestimmte Zahlungen, die die Betrüger schon gemacht haben, noch stoppen. Oft muss man auch die Karte sperren. Und wenn man den Betrügern auch seine Zugangsdaten für das Kleinanzeigenportal gegeben hat, dann muss man die schnell ändern. Und am besten auch immer den Kundendienst des Kleinanzeigenportals informieren über die Betrugsmasche und eine Anzeige bei der Polizei erstatten.
1: Und es wird noch von einer weiteren Masche berichtet, die sich gemeinerweise als sicher
3: bezahlen tarnt? Ja, der sicher bezahlen Service meint ja eigentlich, dass Käufer für eine kleine Gebühr das Geld für einen Artikel erstmal an eine Art Treuhänder überweisen und der leitet dann das Geld dem Verkäufer erst weiter, wenn die Ware wirklich heil beim Käufer ist. Die Betrugsmasche läuft jetzt so: rum. Betrügerische Käufer sagen den Verkäufern, sie würden gerne sicher bezahlen nutzen wollen und dann fragen sie aber wieder nach Kreditkartendaten und Kontoinformationen des Verkäufers. Und da gilt einfach die Grundregel: Plattformen wie eBay fordern von Verkäufern nie Kredit- oder Be also da kann und muss man immer misstrauisch werden.
1: Ja und das noch, die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts gehen bis in den Profifußball. Dort treffen sie den Zweitligisten Schalke 04 wegen der problematischen Partnerschaft mit Gazprom. Denn der russische Staatskonzern, einer der größten Gasversorger Deutschlands, hält den mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Traditionsklub quasi über Wasser. Der Vertrag? läuft noch bis 2025. Der bisherige Aufsichtsrat Warnick ist auch der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Nord Stream 2 AG, die eine Tochterfirma von Gazprom ist. Dass er sich jetzt ändern. Sobald alle formellen Prozesse, die eingehalten werden müssen, durchgeführt sind, werde er dann auch den Aufsichtsrat des FC Schalke 04 verlassen. Das sagte der Clubsprecher Marc Siegmann. Alle im Verein seien schockiert gewesen von den Geschehnissen, die sich innerhalb Europas abspielen. Gazprom wird in Zukunft nicht mehr auf der Brust des Traditionsvereins stehen. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Klose und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.